0: Wer bin ich? Das ist eine gute Frage und die wird heute beantwortet werden von Alexander Hartmann. Alexander Hartmann ist Keynote-Speaker, Autor. Ich darf sagen, ein guter Freund, darf ich sagen, Alex?
1: Darfst du sagen? Ja. Warte mal ganz und kurz, unser Hund rennt gerade auf die Straße, ich bin sofort...
0: Und er ist nicht nur Hundebesitzer, sondern auch Autor eines großartigen Buches. Und das möchte ich euch heute vorstellen. Da ist er wieder. Lass, lass den, lass Start
1: nochmal machen. Ich musste gerade nur ganz dringend schauen, dass mit Captain also okay, ist das auf die Straße gerannt. Ach, ich ah. finde das jetzt eigentlich ganz schön. Na gut. Ich ja. bin für, für einen authentischen Einstieg bin ich immer zu haben. Hallo, ihr Dann Lieben. Den. Ich bin wieder da. Ich muss kurz nach dem Hund schauen.
0: Du, ich bin so happy, dass ich dich da habe, dass ich dich endlich hier habe, weil ich ja diese Ausbildung Deep Ocean, wir werden gleich noch tiefer einsteigen, wir werden gleich noch genauer darüber reden, die habe ich ja selber gemacht. Das heißt, ich lebe das ja und ich weiß ja, wovon du sprichst. Deswegen kann ich vielleicht auch ganz gute Fragen stellen, weil ich von meinen Kunden und den Menschen, die bei mir im Seminar sind oder meine Coaches, die fragen mich ja auch was. Das heißt, ich bin ein gutes Linkteil ähm, zwischen... Die, die es gebrauchen können und die, die es anwenden können. So, es geht yes. um Deep Ocean. Wer bin ich? Und warum ist es wichtig, herauszufinden, wer ich bin? Weißt du, das ist die erste Frage, die manche stellen so. Naja, ich bin halt so, wie ich bin. Ja, mm -hmm. und da hätte ich gerne jetzt die erste Antwort von dir. Und kurz kannst du mal spoilern, worum geht's hier? Es geht um das das unfassbar Beste Buch in der Persönlichkeitsentwicklung, das ich seit langem gelesen habe und vor allem auch die Ausbildung dahinter.
1: Dankeschön, yes. Also äh, Deep Ocean ist ähm, das Persönlichkeitsmodell. Es gibt eine Menge Persönlichkeitsmodelle, verschiedene Typologien, kennst du vielleicht noch so der, der verschiedene Farbtypen oder 16 Persönlichkeitstypen nach Mars Briggs und so weiter. Und ähm, Tatsächlich, die, die haben von mir aus auch alle ihre und Horoskope und ne, in verschiedenen Abstufungen der Wissenschaftlichkeit sozusagen. Aber Deep Ocean ist so das eine, was nach 60 Jahren Forschung mit über 8000 Studien übrig geblieben ist und wo auch äh, Kommunikationswissenschaftler, Psychologen, äh, Neurowissenschaftler, Leute an der Uni sagen, yes, das ist valide, das nehmen wir ernst. Das wird immer mitgetestet bei großen Studien, die ernst genommen werden. Und gleichzeitig ist seine Weiterentwicklung, das Deep-Ocean-Modell, was die Weiterentwicklung vom Ocean-Modell ist, aus meiner Sicht einfach das beste Modell, um mit Menschen zu arbeiten, um sie besser zu verstehen, um sich selbst besser zu verstehen, weil es die zehn Kernausprägungen der Persönlichkeit beschreibt, die jeder von uns hat, manche haben sie eben stärker und manche weniger stark. Also Beispiel, es gibt Menschen, die sind enthusiastischer, schneller zu begeistern, Leute sind es weniger. Und es gibt manche, die sind schneller gestresst äh, und äh, fühlen Angst oder Ärger und andere, die fühlen das weniger und das liegt am Gehirn, weil in manchen Gehirnen ist mehr Dopamin unterwegs und deswegen sagt es schneller, oh ja, gute Idee, diese Menschen sind enthusiastischer und in manchen Gehirnen ist mehr Cortisol unterwegs, ich vereinfache nun leicht äh, und deswegen ist derjenige schneller gestresst. Ja, und so gibt es eben wirklich für jede der zehn Ausprägungen, auf die ich gleich zu sprechen komme, aber ich lasse dich zwischendurch mal wieder was sagen, während ich Luft hole. Ähm, <lacht> gibt es eine, einen Grund im Gehirn, warum das so ist. Und deswegen verändern die sich auch über das Leben hinweg recht wenig. Und deswegen lohnt es rauszufinden, wer bin ich, weil dann verstehst du, warum laufe ich manchmal immer gegen die gleichen Wände? Ähm, wie kann ich das lösen, indem ich besser damit umgehe? Was sind meine Stärken und Potenziale? Welche Bedürfnisse habe ich, die ich eh will, dass sie bedient werden, also kann ich mich auch mit Absicht darum kümmern. Und das gleiche fürs Gegenüber. Und ich glaube, es sind die zwei wichtigsten Fähigkeiten, die wir lernen können. Gute Beziehungen mit uns selbst und gute Beziehungen mit anderen Menschen, weil wir leben in einer Beziehungsgesellschaft.
0: Und ich kann das sofort unterstreichen, es hat tatsächlich, oh Gott, das klingt so pathetisch, aber das hat mein, mein Leben verändert. Oh Gott, ich wollte das nie sagen. In meinem Leben wollte ich es nicht sagen. Yes. Aber es hat mein Leben verändert. Weil ich habe nie verstanden, warum die anderen nicht verstehen, dass mich das jetzt, dass das jetzt eine Katastrophe ist. Ich habe einen Wert, ähm, das kannst du vielleicht noch gleich erklären, Volatilität nennt ihr das in diesem Deep Ocean-Modell. Mm. Der ist relativ hoch, dazu Enthusiasmus hoch, dazu Dominanz hoch, dazu Rückzug niedrig, ähm, aber Volatilität eben. Und das, ich nenne das immer, wenn jemand von einem Kiesel im Schuh genervt ist. Steck mir einen Kiesel im Schuh. Also wenn ich laufen gehe und ich habe nur eine kleine Veränderung in meinem Turnschuh, irgendein kleines Sandkorn. Ja. Ich, das, so Und ich habe es nie verstanden, warum andere Menschen da entspannt bleiben können, die sagen, naja, dann laufe ich halt mit dem Sandkorn im Schuh. Mhm. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und
1: und deswegen bist du Schauspielerin geworden. Übrigens, deswegen bist du Schauspielerin. Ähm, Du, du hast Feuer, du kannst Emotionen und zwar in beide Richtungen, du kannst echt gut positive Emotionen, Stichwort hoher Enthusiasmus, du kannst echt gut zum Beispiel Wut Ja und äh, nur wer darauf zugreifen kann, kann das auch gut kommunizieren, deswegen die meisten sehr erfolgreichen Schauspieler, ganz wenige Ausnahmen, Henry Cavill ist einer davon, aber nimm Leo, nimm Brad Pitt, nimm Will Smith, nimm äh, alle sehr erfolgreichen äh, Schauspieler und Innen, äh, haben im Regelfall einen ordentlichen Neuro, ja, weil da da, da ist Emotion da. Ja.
0: Neuro musst du, glaube ich, kurz erklären.
1: Äh, das ist der Spitzname von Neurotizismus und Neurotizismus ist das N von Ozean, äh, unterteilt in unter anderem Volatilität, Wut und so. Rückzug, Angst und so. Ich komme gleich zum ganzen Modell, aber das, was du gerade beschrieben hast, na, ich gehe schnell in Wut, das ist eine Ausprägung. Und die haben manche Menschen mehr, manche weniger. Schauspieler und innen haben sie tendenziell mehr, weil dann kannst du auch besser Kommunikation, äh, äh, Emotionen kommunizieren.
0: Ja, das äh, ist schön, dass du mir das jetzt sagst. Ich habe damit gelernt zu leben, aber dass es sogar einen positiven Aspekt hat, äh, das ist ja schön. Und da kommen wir auch zu einem ganz wichtigen Punkt, zum Beispiel gibt es sehr hohe und niedrige Ausprägung in diesen, in diesen äh, zum Beispiel Dominanz oder Volatilität oder wie auch immer. Das heißt, jemand hat eine 100 oder eine 2 oder so. Und dann denken die Menschen immer, das ist eine Wertung. Und das ist eines der größten Probleme, das ich erstmal klarstellen muss, bevor ich das Coaching beginne, wenn wir jetzt deine Werte auslesen, es ist hat nicht, es ist keine Bewertung, sondern es, es heißt nicht hohe Dominanz ist gut. Und niedrige Dominanz ist schlecht oder hoher Intellekt, das ist das größte Diskussionsthema ja. immer, weißt du, ne? Ist hoch. Äh, jemand, der niedrig in Intellekt ist, das ist ja nicht schlecht. Das erklärst du aber bitte gleich alles. Oh, ich bin so froh, dass genau. ich dich habe.
1: <lacht> Sehr, sehr gerne. Also, tatsächlich lasst uns mal kurz ins Modell schauen, ne? weil diejenigen, die es noch gar nicht kennen, die die fragen sich jetzt, voila äh, was, wo, äh, Wovon redet ihr? Wann geht's los? Und deswegen, äh, ihr werdet gleich erfahren, warum der Einstieg so chaotisch und liebevoll war, äh, weil sowohl Yvonne's als auch mein Modell das inne tragen. Aber äh, gucken wir uns kurz an. Was ist jetzt denn das Ocean-Modell? Was sind die zehn Ausprägungen, die jeder von uns hat? Und ähm, du kannst als Zuhörender, Zuhörende währendher so einen kleinen Selbsttest machen, wenn du möchtest. Und äh, auch mal so ja für dich mitdenken. Bin ich daher hoch, mittel oder niedrig? Also, es heißt Ocean, weil es ein Akronym ist. Also eine Abkürzung, wo jeder Buchstabe für was steht. O für Offenheit. C für Conscientiousness, zu deutsch Gewissenhaftigkeit. E für Extraversion. A für Agreeableness im Englischen, im Deutschen Verträglichkeit. Und N für Neurotizismus, die Fähigkeit, in negative Gefühle zu gehen. So, und äh, wir gucken sie uns jetzt mal Stück für Stück an. Und äh, da ist ja nicht das Ozean-Ocean-Modell, -Ocean die sogenannten Big Five sind, sondern die Big Ten, die äh, Zehn Ausprägungen, das Deep-Ocean-Modell, das noch tiefer geht. Gucken wir uns gleich die jeweiligen zwei Unterausprägungen an. Das O von Ozean steht für Offenheit. Und darin steckt, wie gerade, äh, wie noch nicht erwähnt, zum einen das sogenannte Erleben, Offenheit für Erleben und zum anderen der Intellekt. Das ist Offenheit für inneres Erleben. Hat nichts mit Intelligenz zu tun, komme ich gleich zu. Aber das sind die zwei Bereiche, wie wir offen sein können für Neues und für Eindrücke. Und ich fange mal mit Erleben an. Und du kannst dir gerne auf dem Zettel jetzt einfach so zehn Dinge draufschreiben und daneben schreibst du dir hoch, mittel oder niedrig. Und das erste ist Erleben. Erleben hoch, ausgeprägte Menschen legen Wert auf Ästhetik. Ja, die, die legen Wert auf Kreativität. Die sind zum einen auch offen für Neues, also wollen immer was Spannendes erleben. Aber sie genießen es auch, in Räume reinzukommen, wo alles ganz durchdesignt ist. Sie, sie legen Wert auf ihre Klamotte und auf äh, Design auch bis hin zu, naja, wenn sie ganz wild im Kopf sind, da kommen wir später drauf, dann vielleicht mit Tattoos und so, vielleicht aber auch nicht. Es sind übrigens alles immer nur mögliche Marker. Du musst nicht... Ähm, auf deine Klamotte achten, nur um hohes Erleben zu haben. Aber es wird wahrscheinlicher. Du musst nicht Schach spielen, nur um Intellekt hoch zu haben. Aber es wird, also es, wenn du sehr gerne Schach spielst, ist es möglich, dass du Intellekt hoch hast und so weiter. Also ganz wichtig, alles, was ich jetzt als Beispiele nenne, muss nicht auf dich zutreffen. Du kannst trotzdem die Ausprägung hoch oder niedrig haben. Ähm, also eins von beiden garantiert, aber. Beim Beispiel für hoch kannst du trotzdem hoch sein, auch wenn du dieses Beispiel nicht hast, das sind nur Beispiele, okay? Ähm, Menschen mit hohem Erleben legen Wert auf Ästhetik ja, und auf Kreativität und auf kreatives Schaffen und denen fällt das auch ein bisschen leichter und sie sind offen für Neues. Das heißt, wenn du mit jemandem mit hohem Erleben essen gehst, dann ist nicht nur wichtig, dass erstens das Essen schmeckt, das ist auf jeden Fall wichtig, aber auch, wie es angerichtet ist. Wie ist es auf dem Teller? Wie ist das Restaurant designt? Wie wie ist die Tischdeko? Wie ist die Musik im Hintergrund? Ist die zu laut? Äh, wie ist das Personal gekleidet? Ähm, vielleicht sogar, wie sieht das Personal aus? ja, äh, Inwieweit entspricht es gewissen ästhetischen Mindestanforderungen, um das Nervensystem der erleben hoch ausgeprägten Personen zu beruhigen. So, jemand mit Erleben niedrig, der sagt, hä, Hauptsache macht satt, im besten Fall, Hauptsache es schmeckt, aber es ist auch mir egal, ob das wie das jetzt auf dem Teller angerichtet ist. Und genauso mit Klamotten, die müssen praktisch sein und warm halten. Äh, genauso mit der Wohnung, da muss ich alles da muss alles da sein, was ich brauche. Aber dass das jetzt besonders schön aussieht und dann im Fall auch noch teuer ist deswegen, das tut doch nicht Not. Ja? Und irgendwo dazwischen, by the way, gibt ja nicht nur Ja und Nein, sondern wir messen immer in Perzentilen, also in der wievielte von 100 wärst du. Ja? Wenn wir Menschen wie Orgelpfeifen in einem Raum aufstellen von null mir ist es überhaupt nicht wichtig, bis 100, ich bin da komplett ausgeprägt, der wievielte wärst du? Das ist das, was der wissenschaftliche Deep-Ocean-Test rausfindet. Wir gucken heute erstmal nur über den Daumen, wie würdest du dich einschätzen aufgrund deines bisherigen Lebenserfahrungsschatzes, hoch, mittel oder niedrig? Wie wichtig ist dir Kreativität, Ästhetik, Schönheit und das Erleben von was Neuem immer wieder? Weil Leute, die darauf weniger Wert legen, denen reicht es im Regelfall auch mehr, wenn alles gleich bleibt. Das ja, ist auch ganz spannend.
0: Alex, ich habe eine Zwischenfrage, du hast gesagt, ja, ihr holt euch jetzt mal einen Zettel und ähm, man kann ja diesen Test auch machen, den kann man sich ja schicken lassen, nur ohne Debriefing, oder? Yes,
1: nee, tatsächlich, also ähm, unter ocean-test, also ozean mit c geschrieben, ozean-test.de, dort kannst du den Deep Ocean Test buchen, ähm, kostet tatsächlich auch Geld, weil das ist ein Debriefing-Auswertungsgespräch mit einem Profi dabei, wir geben den Test nicht ohne Auswertungsgespräch raus, das ist der Grund, warum wir professionelle Coaches, wie zum Beispiel die Yvonne, äh, ausbilden. Du kannst auch bei ihr den Test buchen, dann ignoriere meinen Link und äh, nimm ihren, den sie in die Show Notes packt. Ähm, und dann kannst du eben bei einem qualifizierten Coach dieses Auswertungsgespräch machen, weil nur das Blatt vor dir liegen haben. Haben wir festgestellt, bringt zwar schon was, aber nicht so viel, wie es kann. Und oft gibt es dann Missverständnisse, was schade wäre. Und spätestens, wenn jemand einen hohen Neuro hat, liest er was, was da drin steht und denkt sich, oh mein Gott, ja, ja äh, und, und das soll ja nicht. Und deswegen haben wir entschieden, nee, den Test gibt es nur mit Auswertungsgespräch ähm, und deswegen äh, auch nicht komplett kostenlos, sondern kann man buchen. Ähm, einen möglichen Link äh, findest du unter dem Video oder unter dem Podcast in den Show Notes. Genau.
0: Genau. Und ähm, du hast gesagt, ihr könnt euch jetzt mal einen Zettel und einen Stift holen. Und das ist auch das, was ich im Coaching mache. Ich lasse zuerst mal schätzen, wie sich mein Coachie selber einschätzt. Und das könnt ihr jetzt alle mitmachen. Erleben habt ihr gerade durch. Wir machen jetzt im Schweinsgalopp alle anderen Neuen auch noch durch. Und ihr schreibt einfach mal zwischen 1 und 100, neben dem Erleben, Intellekt und so weiter, schreibt ihr Doppelpunkt. Und dann schreibt ihr eine 54, 78, 3 oder sonst was, schreibt ihr daneben. Und wenn ihr dann den Test bekommt mit einem Debriefing, dann ist es interessant für den Coach, wie ihr euch selber einschätzt. Wie das matcht, wo es nicht matcht und wie weit es auseinander geht und warum es weit auseinander geht. Ja. Wie, ne? Es ist nicht falsch oder richtig. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein Aha. Wollen wir noch mal drauf gucken, warum das so ist. So. Ja.
1: Also das war mit auch so die eine der größten Erkenntnisse, bevor wir jetzt in die anderen Ausprägungen gehen. Leute, it's not a competition. Es ist nicht besser, wenn du in irgendwas hoch ausgeprägt bist. Ähm, alles hat seine Vorteile. Selbst hoch ausgeprägter Neurotizismus, also ne, wo man denkt, oh Gott, das ist doch aber schlimm, das klingt schon wie Neurose und Gummizelle. So, auch das hat seine Vorteile. Es macht man jetzt im Leben natürlich anstrengender für die Person selbst, aber... Äh, es hat als Alarmanlage sozusagen auch seine Vorteile und so ist es bei jeder anderen Ausprägung. Hohe Dominanz, Durchsetzungsvermögen hat nicht nur Vorteile. Sich nicht immer mit dem Kopf durch die Wand zu müssen, hat auch Vorteile. Ja, und, und so ist jede Ausprägung nicht was, bin ich da richtig und bin ich da gut und habe ich da möglichst viel äh, oder möglichst wenig, sondern einfach nur, wie würde ich sagen, bin ich da wirklich, weil so lernst du ehrlich dich selbst kennen. Also da meine bitte wirklich, sei ehrlich mit dir selbst bei dieser Ausschätzung. Hm?
0: Was bist du denn in Dominanz?
1: Und Dominanz bin ich auch im 97-Perzentil, also auch recht hoch ausgeprägt. So, it's, it's not a competition, aber legen wir los. Ähm, Erleben habt ihr gerade erlebt, der zweite nächste Faktor ist, und Yvonne hat völlig recht, wir machen es jetzt ein bisschen schneller. Man kann da noch viel tiefer reingehen. Ein möglicher Weg, da sehr tief reinzugehen, ist übrigens ein Buch, das wir geschrieben haben, über das wir nachher vielleicht noch ganz kurz sprechen. Ähm, Deep Ocean, das geniale Persönlichkeitsmodell, ähm, wie du dich selbst und andere endlich in der Tiefe verstehst. Da gehen wir in 300 Seiten wirklich in die Tiefe. Wenn dich das interessiert, bestell es einfach schnell. So, jetzt aber zurück zum äh, Thema äh, Intellekt. Der zwei, die zweite Hälfte von Offenheit ist Offenheit für inneres Erleben. Intellekt heißt nicht Intelligenz, es heißt die Offenheit für inneres Erleben. Während Erleben im Außen, gerne Sinneseindrücke bekommt, sei es durch Angucken von Bäumen und Blättern im Wald, sei es durch actionhaltige, spektakuläre Filme oder visuelle Eindrücke in Restaurants und äh, Theatern und äh, sonst wo ja, oder an sich selbst und dem Menschen gegenüber, so legt Intellekt Wert auf inneres Erleben, also darauf, dass das Gehirn bespielt wird. Menschen mit hohem Erleben lesen gerne Bücher meistens, äh, oft auch Fantasy-Romane oder Science-Fiction oder Krimis oder irgendwelche, wo man in Welt eintauchen kann. Ne? Also wenn du Game of Thrones äh, gelesen hast, ähm, das Lied von Eis und Feuer oder, oder Herr der Ringe wirklich gelesen hast, aber wie gesagt, musst du nicht. Ist nur ein Beispiel. Dann ist es wahrscheinlich, dass du in Intellekt relativ mittel bis hoch ausgeprägt bist, weil du willst dein Gehirn mit oh, diesen Welten bespielen. Wenn du Schach oder Sudoku oder Kreuzfahrträtsel oder philosophische Diskussionen liebst oder Konzepte und S Systeme verstehen willst, wenn du, obwohl ich relativ schnell rede, was auch ein Symptom für hohen Intellekt ist, äh, mir gerne und leicht folgen kannst, und du sagst, oh ja, geil, Systeme verstehen, das Wichtigste aller Systeme verstehen. Mensch, das interessiert mich. Das ist ein möglicher Hinweis auf Intellekt hoch. Intellekt niedrig heißt, wie gesagt, nicht weniger intelligent. Es das heißt einfach, nicht so verkopft. Und es ist auch ein Vorteil. Ne? Das sind Menschen, die sind eher intuitiv statt frr im Kopf. Die sind eher mm, im Kopf. Ja? Und die anderen sind eher. Frr. Ähm, die denken und reden vielleicht nicht ganz so schnell, aber sind dafür mehr im Gefühl ist eine unheimliche Stärke, weil man den anderen, der gerade da ist, auch mehr wahrnimmt, weil man nicht selber im Kopf schon drei Schritte weiter ist, Ke können in Gesprächen super Zuhörer sein und wenn sie was sagen, dann weil sie präsent waren, als sie noch zugehört haben ähm, und sie dürfen ihrer Intuition vertrauen. Ja, also, hat beides Vor- und Nachteile, ähm, aber Intellekt hoch ist viel frrr und schnell reden und schnell denken und tausend Gedanken und im Kopf 100 Ideen, die sie versuchen irgendwie die unter einen Hut zu und um Verknüpfungen zu machen ja, und äh, Intellekt niedrig ist da eher in der Ruhe, in sich selbst, in Gedanken und, und kann, by the way, auch der ist manchmal gestresst, bei Neuro, kommen wir gleich dazu, aber äh, hat eher nicht so diese Metakognition, Denken über das eigene Denken, hat auch Vorteile, ne, zum Beispiel beim Sex, äh, ist das vielleicht gar ganz gut, wenn man mehr im Moment und weniger in Gedanken ist. Also auch hier, beides vor und Nachteile. Aber guck mal für dich, Hoch, mittel oder niedrig, im Intellekt, also im wie sehr brauche ich innere Bespielung. Und weil wir gesagt zehn Stück haben und danach es aber noch Fragen gibt, die über sie hinausgehen, mache ich es A ein bisschen schnell und B, Yvonne, du springst trotzdem rein, wenn du zu was eine Nachfrage hast, okay? Kommen wir zum C von OCA. Das C steht für Conscientiousness im Englischen, im Deutschen Gewissenhaftigkeit, OGA. Ähm, bestehend aus erstens Fleiß und zweitens Ordnung, die sind schnell erklärt. Fleiß heißt, viel hilft viel. Menschen mit hohem Fleiß haben immer Hummeln im Arsch und sind sehr fleißig tatsächlich. Sie können lange Anstrengungen auf ein Ziel, das erst in der Zukunft liegt, hinarbeitend tun, ähm, tun sich dafür aber schwerer, mal die Füße stillzuhalten, mal sieben gerade sein zu lassen oder vier oder fünfe. Ähm, mal am Wochenende zu chillen, das ist eher eine Kernkompetenz von Fleiß niedrig. Guck auch da mal, wie würdest du dich einschätzen? Ein gutes Turnierpferd springt nur so hoch, wie es muss. Oder schaffen, 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 immer Hummel im Arsch. Oder irgendwo dazwischen. Übrigens, wenn du dich jetzt fragst, äh, manchmal so, manchmal so. Wir kommen gleich noch dazu, wie manchmal aus verschiedenen Ausprägungen Dinge kommen können. Also manchmal sind Menschen nicht fleißig, aber sie arbeiten trotzdem viel. Wo kommt das her? Ich weiß es nicht, aber es kann kommen aus Enthusiasmus. Ich brenne für die Sache, ich bin begeistert. Es kann kommen aus Neurotizismus. Ich glaube, ich bin nicht gut genug. Ich muss ganz viel leisten, um gut genug zu sein. Ja, also es kann aus verschiedenen Dingen kommen, aber im Regelfall, wenn jemand immer Hummeln im Arsch hat und gerne und viel arbeitet, fleiß hoch. Yes, Yvonne.
0: Ich, äh, ich habe die Fischmoll-Taktik angewendet, gesehen.
1: <lacht>
0: <lacht> Rick bei Online-Meetings, um zu Wort zu kommen. Du hast es sofort aufgenommen. Wunderschön. Eine hohe ja. Dominanz hat noch den, hat es noch zu Ende reden lassen. Yes. Ähm, du. Die Frage, die sich auch immer wieder stellt, ist, Business oder privat? Ja, im Business so, im Privaten so.
1: Ich unterscheide ganz gern zwischen, was ist die Kernpersönlichkeit, die bis zum fünften Lebensjahr größtenteils fix ist und was ist das, was wir gelernt haben auf einer Muster- und Verhaltensebene an Gewohnheiten, Glaubenssätzen und so weiter. Und deswegen, wir können manchmal also ne, Nur weil es deine Persönlichkeit ist, heißt nicht, dass du nicht anders kannst. Du, du hast ein Fahrrad, du bist nicht das Fahrrad. Äh, du hast null Schuld, aber 100% Verantwortung für das, wie du mit deinem Leben und deiner Persönlichkeit umgehst. Wenn jemand komplett der Chaot ist, kann er trotzdem sich angewöhnen, äh, etwas Ordnung zu leben, wenn er mit anderen Menschen in einer WG oder in einer Beziehung, in einer Wohnung lebt. Ähm, es wird ihm aber immer schwerer fallen als, die, als der Person, die von Natur aus ordentlich ist. Ja, und es wird ihm auch immer weniger auffallen, dass gerade Unordnung angeblicherweise sein soll, äh, als äh, jemand, der sagt, ja, aber hallo, das sieht man doch, da ist doch ein Staubkorn. Ja, ähm, und deswegen die Musterebene ist sozusagen, was wir zusätzlich lernen können. Und die Frage ne, Beruf und äh, Privat ist dann für mich meistens eine Frage von, was hast du gelernt, um im Beruf deine Ziele zu erreichen? Und oft haben wir dann da uns Muster drauf geschafft. Manchmal aber kann jemand in seinem Beruf total aufgehen und muss sich zu Hause verstellen, um reinzupassen. Also, Wir wissen es nicht, aber ähm, mit der Frage, wie war es früher, so bevor du irgendwelche prägenden Erlebnisse hattest, gerade in der Kindheit, Jugend und wie ist es meistens, kommen wir oft recht nah ran an die Wahrheit? Manchmal aber, wie gesagt, braucht es den wissenschaftlichen Persönlichkeitstest, äh, um, wenn jemand viele Muster angelegt hat, die gar nicht zu sich selber passen. Ja? Das Ist gerade bei Menschen, die nicht dieses Gefühl haben, ich habe das Gefühl, ich, ich lebe mich selbst gar nicht so sehr. Ähm, genau.
0: Ja, viele, das, viele, die ich habe, die sind in Dominanz hoch ausgeprägt und wenn wir mh. dann reingehen und fragen und ich, weil ich habe viele Führungskräfte und du weißt jetzt, was kommt wahrscheinlich. Und wenn ich dann reingehe und frage, ja, wie fühlt sich das denn an für dich, dass du so eine hohe Dominanz hast, dann sagen die, ja, ja, eigentlich fühle ich mich nicht dominant und will eigentlich eher, ne, mm, dass ich ja. auch mal geführt werde und so weiter, aber ich muss halt.
1: Ja. Ja, und das ist dann eben oft auch der Kontext, der unser Verhalten beeinflusst. Ne? Verhalten kommt nicht nur aus der Persönlichkeit, aber was aus der Persönlichkeit ist, kommt, ist sozusagen der Erstimpuls und das, wozu wir eigentlich neigen würden und das, wo das Bedürfnis danach da ist und das, was uns am leichtesten fällt. Wie zum Beispiel im nächsten Punkt von Conscientiousness, C, Ozean, Ordnung. Neben Fleiß gibt es auch Ordnung und Ordnung ist am schnellsten definiert als die Fähigkeit und das Bedürfnis, Strukturen einzuhalten. Prozesstreue. Das führt auch zu einer ordentlich aufgeräumten Wohnung. Jetzt ist bei mir zum Beispiel hier hinten äh, total ordentlich in diesem Regal. Ich bin in Ordnung niedrig ausgeprägt. Das sieht nur gut aus, weil ich äh, Wert lege auf Ästhetik. Ja, ähm, im Podcast sieht man es jetzt nicht im Video könnte man es sehen ähm, ich bin so ein kleiner Chaot ja, und, und ich schaffe es trotzdem gewisse ne, ich war pünktlich da, aber drei Minuten zu spät so, das ist ein Klassiker für äh, Ordnung und ich wusste, ich kann es bringen weil Yvonne ist auch niedrig in Ordnung ausgeprägt bei jemand Hochordentlichem hätte ich geguckt, dass ich halt äh, das Video nicht mehr fertig drehe an dem ich gerade noch dran war, bevor wir uns getroffen haben sondern lieber zwei Minuten vorher parat stehe ja, Musterebene. Kofferzeit, damit ich wirklich um 14.00 Uhr in dieses Meeting kann und pünktlich bin, weil ich weiß, jemand mit hoher Ordnung schätzt das und den Stress, wenn es anders ist. Ähm, hohe Ordnung heißt also aufgeräumt hat Ordentlichkeit, aber nicht nur. Manchmal kommt die Ordnung in der Wohnung auch aus dem Bedürfnis nach Ästhetik. Aber dann guck mal in die Schubladen. Ähm, weil damit es gut aussieht, werden oft Sachen von freien Flächen in Schubladen geworfen. Bei hoher Ordnung wäre es auch in den Schubladen, alles da, wo es hingehört. Weil hoher Ordnung fällt es leicht. Niedrige Ordnung nicht. Hohe Ordnung nimmt sich vor, ich bin jetzt jede Woche Mittwoch 14 äh, Mittwoch 18 Uhr im Fitnessstudio, dann findest du den im halben Jahr am Mittwochabend um 18.30 Uhr im Fitnessstudio und zwar seit 29 bis 31 Minuten. Ja? Äh, hoher Enthusiasmus mit niedriger Ordnung schafft das auch, aber nach zwei, drei Wochen braucht es echt viel Motivation, damit es anhält. So. Und das ist der Unterschied zwischen hoher und niedriger Ordnung. Guck auch da mal, wie schätzt du dich selbst ein? An der angenehmen Stille am anderen Ende des Apparates merke ich, ich darf weitermachen. Ich soll mich nur kurz halten. Also, ja, du überlegt, ähm, ob
0: ich so eine, so eine äh, Melodie singen soll. Na, 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 <lacht> na, 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 na,
1: na. Wir haben doch keine Zeit, aber oh, wunderschön. Also, Enthusiasmus ist das E und es steht für, äh, falsch, nochmal. Das E steht für Extraversion und ein Teil davon ist Enthusiasmus. Der andere ist Dominanz. Lass die beiden Begriffe mal anschauen. E wie Enthusiasmus und auch wie Extravision. Ähm, Enthusiasmus bedeutet Begeisterungsfähigkeit. Menschen, die da hoch ausgeprägt sind, haben zum einen oft so eine etwas hohe Energie im Sinne von äh, wie so ein Flummiball, ähm, bringen auch viel positive Energie mit. Je nach Gegenüber kann das äh, energetisierend, angenehm bis hin zu nervig. Wirken. Ähm, ich weiß, ich bin so ein Kandidat. Manche sagen, ich bin wie ein Duracell-Häschen. Manche sagen, was nimmst du, wo krieg ich her? Die anderen sagen, was nimmst du, nimm die Hälfte. Ähm, und Menschen, die da niedriger ausgeprägt sind, die haben das halt weniger. Ne? Woran liegt's? es? Hoher Enthusiasmus denkt hat mehr Dopamin im Gehirn, also hat mehr Aktivität im dopaminergen System und als Folge dessen denkt das Gehirn öfter, oh, das ist eine gute Idee. Ja, das heißt, bei, bei allem, was du tun könntest, oder eine Idee hast, denkst du, oh, das ist eine super Idee. Ja, neues Projekt, oh, das ist eine super Idee. Ich könnte noch ein Buch drüber schreiben. Das ist eine super Idee. Ähm, Yvonne kennt das. Und zusammen mit niedriger Ordnung sorgt das dann für tausend offene Ideen. Keine kriege ich auf die Straße. Oder nicht alle. Ja, weil ich hinten den dem mit, In Dem Tempo, in dem man es haben möchte. Und das... Genau. Und dann, je nachdem, wie man sonst in Fleiß und vor allem Stabilität ist rennt man dann entweder in die Überarbeitung oder ins Fuck, ich schaff das alles gar nicht oder man rödelt halt ohne Ende, um es irgendwie hinzukriegen. Äh, Menschen mit mehr Struktur, den fällt es natürlich leichter, Deadlines einzuhalten, pünktlich zu sein, Dinge, die sie sich vornehmen, auch genauso zu machen, etc. Ähm, und Enthusiasmus heißt, ich finde vieles eine tolle Idee. Niedriger Enthusiasmus kann leichter mal eine Nacht über eine Kaufentscheidung schlafen. Hoher Enthusiasmus muss das jetzt haben. Ja? <lacht> ja, genau. So, und jetzt die Frage für dich, wie schnell bist du begeistert? Total schnell, mittelschnell oder, pff, ja, hat Zeit. <lacht> Trag da mal für dich kurz nochmal hoch, mittel oder niedrig.
0: <lacht> Während du das einträgst, lieber Hörer, ja. liebe Hörerin, liebe Zusehände. Eine Bemerkung, Pünktlichkeit, dazu kommen wir noch in Politeness wahrscheinlich, ne? weil ich bin niedrig Spielt in Ordnung, auch eine aber Rolle. Mein, ja. ich habe einen extrem hohen persönlichen Wert in Pünktlichkeit, deswegen war ja. ich bei dir im Seminar auch immer die letzte, die reingab. das tut mir total leid, aber ich habe wirklich, ist, ich will eigentlich pünktlich sein, also ich bin auch
1: pünktlich. Das ist schön, ne? ich will auch pünktlich sein, aber es ist schon eine Musterebene, weil es dir wichtig ist. Aber es ist eine Musterebene, weil es dir wichtig ist. Es ist nicht was, was dir mega leicht fällt, ähm, Dinge eins, also Strukturen einzuhalten. Aus der
0: Es ist so da, dass ich mich ärgere, wenn jemand nicht pünktlich ist. Zum Beispiel drei Minuten zu spät zum Spaß. Du, äh, Enthusiasmus habt ihr alle eingetragen, euren Wert. Überprüfen könnt ihr das dann, wenn ihr den Test gemacht habt. Es lohnt genau. sich wirklich. Ob ich Zeit habe oder Alex, wahrscheinlich nicht. Äh, mal, mal gucken, es findet sich immer ein toller Trainer, der euch da eine halbe Stunde Liebefing ja. machen kann. So, ähm, dann haben wir nach Enthusiasmus
1: Ebenfalls in der Extraversion, dem E, steckt noch drin die Dominanz. Dominanz heißt Durchsetzungsbedürfnis. Ich übersetze es bewusst nicht mit Durchsetzungsvermögen. Im Englischen ist es Assertiveness. Um, assertiveness um, bedeutet basically das Bedürfnis, sich durchzusetzen. Das bringt dann meistens die Fähigkeit mit sich. Aber nur wenn man Dominanz hoch hat, ist man noch nicht durchsetzungsfähig. Man hat es nur mehr geübt als die anderen und deswegen äh, kann man es wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Menschen, die da hoch ausgeprägt sind, äh, in Gruppen übernehmen sie intuitiv die Führung. Ob das andere wollen oder nicht. Ähm, in Diskussionen übernehmen sie schnell das Wort, unterbrechen auch andere gerne. Ähm, sie müssen auch Recht haben. Ja, es tut ihnen auch leid, also es ist jetzt, viele denken, wir müssten immer Recht haben äh, oder wir denken, wir wissen alles besser, die Wahrheit ist, wir wissen halt wirklich alles besser. <lacht> um <lacht> <lacht> und für die Podcast-Hörer, wir, wir nehmen es mit einem großen Augenzwinkern. Aber wir denken das teilweise dann wirklich, wenn wir das Ocean-Modell nicht kennen und uns daran erinnern, dass das unser Gehirn nur denkt. Und deswegen, wir, wir wollen ja einfach nur, dass der andere die richtige Meinung hat. Unsere. Und deswegen sind wir manchmal sehr beharrend in Diskussionen. Du findest hohe Dominanz oft an den Spitzen von Dominanzhierarchien, weil das, was notwendig ist, um ganz nach oben zu kommen, kostet Zeit und Blut und Schweiß und Tränen und das machen oft nur Leute, denen es wichtig genug ist. Leute die sagen, pff, ganz ehrlich, ich muss nicht gewinnen, habe mein Leben ist schön, äh, machen sich den Stress oft nicht, ja? was ich cool finde für sie. Ähm, aber deswegen bringt Dominanz natürlich oft auch, dass man in Führungsetagen zum Beispiel landet. Ähm, ein Vorteil von niedriger Dominanz ist, es bringt automatisch ein bisschen, es fällt leichter, verträglich zu sein. Ähm, für Menschen, die eh schon verträglich sind, zur Verträglichkeit kommen wir gleich ist das manchmal total dienlich. Ne? Ich will, dass ich alle lieb haben und ich muss mich nicht immer in den Vordergrund äh, drängen und ich kann den anderen wirken lassen. Das sind total angenehme Menschen. und dann gibt's Ich würde so sagen, unglaublich wichtig fürs Team. Unglaublich. Ja. ja.
0: Stell dir mal vor, du hast nur Dominanzbolzen. Du brauchst kann jemanden, der niedrig ist in Dominanz und hoch ja. in, in Verträglichkeit und mhm. einer der hoch in Ordnung, also das Team zusammenzustellen, das ist das ist unglaublich wichtig mhm. hier zu wissen, wie ticken die denn? Ja, ne?
1: ja. Und und äh, tatsächlich hohe Dominanz mit hoher Verträglichkeit, wie wir beide das haben, führt dann oft dazu, dass wir äh, wir wollen, dass alle glücklich sind, aber wir haben eine Meinung und das müssen wir gut jonglieren. Ähm, kann dazu führen, äh, wir, wir haben eine gute Idee, wir führen ein Gespräch, wir bügeln voll über den anderen drüber, lassen ihn nicht zu Wort kommen und später kriegen wir ein schlechtes Gewissen, weil oh jetzt habe ich ihm das Wort abgeschnitten. Ja, also <lacht> das ist, so eine, das ist so eine Dynamik, die ich ab und zu bei mir erlebe. Ähm, genau. Guck auch da mal, bist du Hochmittel oder Niedrig im Bedürfnis, dich durchzusetzen. Wie viel Meinung hast du? Ähm, unabhängig von der Ahnung hat hohe Dominanz auch oft viel Meinung. Ähm, schau mal da, Hochmittel, niedrig. Und so kommen wir zu den letzten zwei von OCEAN und dann noch zu über uns Spezialfragen zur Vertiefung und zur Anwendung. Empathie und Höflichkeit, Politeness steckt in dem A, nämlich agreeableness. Agreeableness, also zu agreeen, einverstanden sein, fähig zu sein. Oder wie wir im Deutschen sagen würden, V wie Verträglichkeit. So. Und da stecken zwei Sachen drin. Erstens Empathie und zweitens Höflichkeit. Empathie heißt, ich möchte, dass es dem anderen gut geht. Empathische Menschen spüren zum einen sehr gut, wie der andere sich fühlt und zum anderen wollen sie auch, dass es ihm gut geht. Manchmal so sehr, dass sie mehr auf den anderen achten als auf sich. Niedrige Empathie ist kein schlechter Mensch. Niedrige Empathie ist nur mehr bei sich als beim anderen. Ja? Und das führt dazu, dass, ich sag mal so, niedrige Empathie sagt, mein Scheiß ist mein Scheiß und dein Scheiß ist dein Scheiß. Und hohe Empathie sagt, mein Scheiß ist mein Scheiß und dein Scheiß ist auch mein Scheiß. Ähm... Kann mit hoher Dominanz zusammen dazu führen, dass derjenige dir hilft, ob du das willst oder nicht. Ähm, kann im Alltag dazu führen, dass sie sehr gerne helfen, aber dann auch gern ausgenutzt werden. Ähm, kann dazu führen, dass derjenige sich schwerer tut, Grenzen und Neins zu setzen. Ja, weil er auf jeden Fall will, dass der andere ihn mag. Ja, das ist hohe und sehr hohe äh, Verträglichkeit, in dem Fall Empathie. Niedrige Empathie tut sich leichter, sich abzugrenzen. Beides Vor- und Nachteile. Guck mal für dich, wo würdest du dich einschätzen? <lacht> Und zu guter Vorvorletzt kommt Höflichkeit oder wie wir es intern nennen, Politeness. Nicht, weil wir gerne Anglizismen verwenden, sondern weil äh, wir es ein bisschen als Fachbegriff sehen. Weil Höflichkeit denkt man oft, ah, der ist nett. Ja, wer mich kennt, der denkt, ach, der ist ganz höflich, der ist nett. Ja, aber ich bin nicht polite. Ich bin fast gar nicht polite. Ähm, Politeness bedeutet nämlich... Äh, Höflichkeit im Sinne von sich wie am Hofe verhalten Hoflichkeit, also Regeln und Etikette zu wahren und zu schätzen und dass einem das wichtig ist ähm, Regeltreue wäre ein gutes Wort für Höflichkeit in dem Kontext, das heißt wenn du in Politeness hoch ausgeprägt bist, dann sind dir Regeln und Normen soziale wichtig, du willst du lebst im besten Fall nach dem Kantschen Imperativ ja, äh, das heißt die Maxime meines Handelns sollte so sein, dass wenn sich alle dran handeln, dann ist es gut, dass man ein Gesetz draus machen könnte für alle ja. Ähm, du hast soziales Verantwortungsgefühl. Wenn du, weil es das Richtige ist, dich vegan ernährst, äh, ein E-Auto hast oder gar keins und wenn dann Car scherst, ähm, auf deinen CO2-Fußabdruck achtest, dir wichtig ist, dass man ordentlich gendert und so weiter, dann ist es wahrscheinlich, dass du hoch in Politeness bist. Du musst aber nicht all diese Dinge erfüllen, um Politeness zu haben und du kannst als konservativer Politer sogar all diese Dinge nicht cool finden, trotzdem polite sein. Ähm, aber es sind klassische Marker, die man heutzutage oft sieht. Äh, der, der, das Klischee des Poleiten war früher der Ritter, ja, mit seinen Idealen und Werten, die ganz klar gelebt werden, äh, für, für das Wohl der Gesellschaft und, und das Richtige tun. Das Gegenteil davon ist der Rebell, dem die Regeln egal sind, beziehungsweise wie der Rebell sagen würde, scheißegal. Der Hochpolite, den geht's, jetzt, oh mein Gott, der hat nicht das böse Wort gesagt. Wenn du auf der Autobahn denkst, naja, die Schilder, ich nehme sie ernst genug, um meinen Lappen zu behalten, aber so 19 bis 20 kmh zu viel geht immer, das gibt keine Punkte, dann bist du wahrscheinlich niedrig ausgeprägt. Wenn du sagst, nee... Also es gibt ja einen Grund, warum da 120 steht und nicht oder 140. Ähm, es gibt mehr Unfälle, das ist scheiße für die Gesellschaft. Bitte lass das alle richtig machen. Dann ist wahrscheinlich, dass du höher ausgeprägt bist. Ja? Und äh, so zieht sich es natürlich durch alles durch. Wie wichtig sind die Regeln, Normen, soziale äh, ja, Regeln und Normen, die dafür sorgen, dass wir alle gut zusammenleben? Und zwar nicht nur in dem einen konkreten Fall. Das ist dann die Empathie, wenn du sagst, na, ich will ja, dass es dem anderen gut geht. Kommt es vielleicht aus der Empathie, aber wenn du es generell wichtig findest, dass man sich dran hält, dann wäre es Politeness. Ich bin da eher niedrig ausgeprägt, Yvonne. Äh, bei dir bin ich mir nicht sicher, nachdem was du vorhin gesagt hast. Äh, du könntest wirklich vollverträglich auf beiden Ebenen sein, oder? Wie ist es bei dir? <lacht> ja. <lacht> das ist übrigens dann die nächste. Ne? Genau. Also, es kann natürlich auch sein, dass ich Menschen an Dingen... Ich, ich bin auch, äh, und ich habe recht wenig Rückzug, aber ich halte mich schon an manche Regeln auch, weil ich keinen Bock auf... Äh, äh, wenn es blitzt habe. Ähm. Ja? Um, aber es gibt echt viele Sachen, wo viele sagen, aber das macht man nicht. Das ist ein sehr schöner äh, Marker. Und äh, ich sag, was man macht, ist mir scheißegal. Ich krieg so oft, gerade als jemand, der ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, auch gesagt, Alex, wie kannst du das machen? Du bist doch eine Vorbildfunktion. Keine Ahnung, ein Video drehen, während ich Auto fahre. Und ich denke mir immer so, erstens, ich kann das. Ich kann auch mit meinem Nachbarn sprechen, also kann ich auch mit einer Kamera sprechen. Ich schaue eh meistens dabei auf die Straße. Ich kann auch aufs Navi schauen, dann kann ich auch ab und zu kurz in die Kamera schauen. Aber vor allem, wer sich mich als Vorbild nimmt, ist echt selber schuld. So, ähm... Und, und natürlich hoher Politen, das dreht sich jetzt schon den Magen. Und bitte bleibt dran, bitte habt mich trotzdem noch lieb. Meine Empathie kriegt gerade Angst. Ja, ähm, Ich wollte nur verdeutlichen, wie da Menschen unterschiedlich sein können. Na, und das Wertvolle ist dann eben rauszufinden, wo ist der andere anders als ich? Und wie kann ich ihn trotzdem wertschätzen? Weil der Clash ist dann ja meistens, dass wir von uns auf andere schließen, die Brille aufhaben, die sagt, das geht einfach nicht. Und der Hochpolite denkt, mit so jemand will ich nichts zu tun haben, wer kann sich denn so falsch verhalten? Und der Niedrigpolite denkt, Alter, was hat der für einen Stock im Arsch? Geht der mir auf den Sack mit seinen Regeln? Und stattdessen könnten wir ja sagen... Gerade identifiziert. Dann bin ich vom... Also bei mir hat sich im Kribbeln im Bauch, wenn du gesagt hast, ich
0: fahre ja. und schaue in die Kamera. Ich so, das macht er nicht, das macht er nicht, das macht er nicht. Mach's bitte nicht, Alex. Dafür habe ich dich viel zu lieb, dass da ein Unfall passieren könnte. Sondern lass das Handy weg und konzentriere dich bitte auf die Straße. Alles in mir hat sich plötzlich gesträubt so, nein, tust' nicht.
1: Und das wiederum kann schon noch ein bisschen aus der Angst oder der Empathie kommen. By the way, ne? wenn es um mich und die Sicherheit geht, aber wenn es um die Vorbildfunktion geht und was sollen die Kinder denken, dann kommt's aus der Politeness. Abgesehen davon du Du wirst, glaube ich, kein Video finden, das jünger ist als zehn Jahre, äh, wo du mich mit einer Kamera erwischt. Ähm, das war jetzt auch nur ein, ein Beispiel.
0: Vorbildfunktion äh, kenne ich, weil ich ja aus der Schauspielerei und da bist ja. du ja, bist du automatisch Vorbildfunktion. Das wird ja. aber, das wird ein Muster. Ich war ja 30 Jahre vor der Kamera und ja. war ja schon ein bisschen bekannt. Und ja. wir durften auch, ne? Also gerade von der Agentur aus und so, nee, das darfst du nicht, das darfst du nicht, darfst du nicht, das Vorbildfunktion, Vorbildfunktion. Ja. ja.
1: Aber mir ist wirklich das Wichtige, ganz kurz noch, okay, ja, lass mich nur noch eins sagen, also das ist das Wichtigste auch, wenn ihr sonst heute nichts mehr rausnehmt, wir sind unterschiedlich als Menschen und da einfach zu erkennen, wer bin ich, wer ist der andere und dann zu sagen, und das ist beides okay ich kann immer noch meine Grenzen ziehen, wenn ich was nicht mag, aber zu wissen, der andere ist so auch okay, das ist vielleicht das Wichtigste, was du rausnehmen kannst, weil wir schauen immer durch unsere Brille. Und der Hochdominante und der Niedrigdominante, wenn die aufeinandertreffen, wird der eine sagen, was ist denn das für ein Tyrannen? Und der andere wird sagen, was ist denn das für ein Weichei? Der Hochpolite und der Niedrigpolite wird sich denken, was ist denn das für ein Regelnazi versus, wie kann man sich nur so daneben verhalten? Und statt dann den anderen abzustrafen und ihn doof zu finden, kann man auch erkennen, ah, dessen Gehirn ist einfach wirklich anders strukturiert, das hat beides Vor- und Nachteile ähm, und ich mag ihn trotzdem auch, wenn ich da halt anders bin. Ich glaube, das ist eines der größten Beziehungslearnings, die wir machen können, ja. beruflich wie privat. Ja. Ähm, kommen wir zu Neurotizismus, wie wir gerne liebevoll sagen, der Neuro, ähm, bestehend aus Volatilität und Rückzug. Ich mache es ganz kurz und knackig, Rückzug heißt größtenteils Angst. Ich ziehe mich vor Dingen zurück. Ähm, Menschen mit hohem Rückzug fragen sich oft, oh Gott, was ist wenn? Weil das Gehirn mögliche Szenarien durchgeht, die schief gehen könnten und dann sagt, oh Gott, das muss ich verhindern. Weil Angst ist echt auch dienlich, um nicht zu sterben. Ja? Äh, auf der anderen Seite ist es doof, wenn sie uns einschränkt. Ich sage immer, es gibt zwei Arten von Eichhörnchen, die, die ausgestorben sind. Das eine war so mutig, dass es gesagt hat, eine Klippe! Geil! Woo! Oh, ich kann nicht fliegen. Und das andere hat so viel Angst und also sagt, ich gehe nicht aus dem Bau. Ich gehe nicht aus dem Bau. Egal, wenn es hier keine Nüsse gibt, da draußen ist gefährlich. So, die sind beide ausgestorben. Aber irgendwo da dazwischen sind wir Humanhörnchen und Eichhörnchen übrig geblieben. Ähm, solche, die äh, so mutig sind, dass sie gerade nicht von der Klippe springen. Und die, die so viel Angst haben, dass sie nur aus dem Haus gehen, um zu überleben. Aber ansonsten lieber möglichst wenig Menschen sehen. Und irgendwo dazwischen sind wir alle. Äh, Hoher Rückzug hat einfach echt schnell Schiss, macht sich über alles Sorgen. Und niedriger Rückzug pff, macht sich ist vielleicht auch unvorsichtig, weil äh, hat Angst eher nicht. Und guck mal da, wie hoch bist du ausgeprägt. Und das nächste ist Volatilität, da steckt die Wut drin. Ja? Hohe Woller kriegt eine falsche WhatsApp im falschen Moment, zack, Tag im Arsch. Voll! Äh, ne? So, niedrige Woller liest die gleiche WhatsApp und denkt, ah, eine Information. Und macht weiter. ja, äh, Hohe Wolle im Straßenverkehr wird angehubt. Wird am liebsten aussteigen. Zack, Spiegel abgetreten. Ja? Machst du dann nicht, aber der Impuls ist da. So, du, du, du triffst die Partnerin oder du, du, du triffst den Ex von deiner Partnerin auf einer Party oder die Ex von deinem Partner auf einer Party und derjenige kommt zu euch und legt die Hand auf den Arm und sagt, hi, zack, Steckmesser im Auge. ja ähm, Du machst es nicht, aber der Impuls ist da. So, das ist hohe Volatilität. Und ja, niedrige ganz, Volatilität,
0: ja ganz kurz da kann zurück. die
1: Welt, ganz kurz den Satz, da, niedrige Volatilität, da kann die Welt brennen, die holen die Würstchen raus zum Grillen. ja äh, Die stresst das alles eher fast gar nicht, außer sie haben was dazu gelernt an Glaubenssätzen. So, bitteschön.
0: Ja, nein, nein, ich wollte es nur bestätigen mit dem, also ich habe, ich mache ja auch Video-Coaching und dann sagen die, ich habe Angst vor Hatern und das verstehe ich total, wenn du eine relativ hohe Ausprägung in Volatilität hast, trifft dich jeder dieser Hater-Kommentare oder dieser Troll-Kommentare viel, viel schlimmer, glaube ich, oder? Das liegt ja daran, als andere, die sagen, oh ja, mein Gott, die haben ja auch ein Leben, ne?
1: Neurotizismus in beiden Ausprägungen, Rückzug und Voila, ist basically die Fähigkeit, negative Gefühle zu generieren und das recht schnell zu machen und sie länger aufrecht zu erhalten. By the way, mich nervt ein Hater-Kommentar auch äh, na, inzwischen aber weniger, aber, aber äh, ja, aber, aber trotzdem, ich, ich finde es schade, wenn so viel Hass verbreitet wird, ja, und äh, und gleichzeitig mit Dominanz hoch, weiß ich ja, dass das, was ich da gesagt habe, richtig ist. Ähm, deswegen kriege ich auch wenige, weil ich sag nur Dinge, die klug sind. Aber ähm, wenn ich welche kriege, die dann so richtig so richtig daneben sind, so ne früher auch so, ne du hast eine scheiß Frisur, wie traust du dich überhaupt irgendwas zu sagen oder so, äh, dann weiß ich, das ist mega unqualifiziert und muss mir jetzt nicht an die Niere gehen. Aber ich denke trotzdem so, Poh! und fühle das dann schon auch kurz. Aber jemand mit hoher Woller, der dreht dann vielleicht zwei Wochen kein Video mehr. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja, ja. ja. Oder dreht aus Wut 3 dagegen. Ja, kann auch sein.
0: Dann muss er wieder Dominanz hoch sein, war. So, jetzt sind wir alle mhm. dran. Ihr habt alle Notizen gemacht. Äh, halt noch mal bitte das Buch in die Kamera. Weil, das ist wichtig. Übrigens, da, da hinten, was ihr da hinten seht, das ist mein Zertifikat, das ich gemacht habe, Deep Ocean. Ich würde, ihr kennt mich, ich würde keine Interviews führen, für die ich nicht absolut brenne. Und ich würde euch keine Bücher oder Themen oder, oder Seminare oder irgendwas vorstellen, für das ich nicht, von dem ich nicht tausendprozentig überzeugt bin. Wir werden den Alex wiedersehen. Erstmal vielen Dank für diese Einblicke. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben. Wir müssen das nochmal aufgreifen. Wir müssen sprechen hm. über, wie erkenne ich einen Narzissten? Welche Ausprägungen hat er? Sehr, sehr hat? gerne. Ja, welche <lacht> Ausprägungen hat der? Wo, wo, und wie kann ich damit umgehen? Das finde ich super
1: spannend. Tatsächlich sind die ist die dunkle... Tatsächlich ist die dunkle Triade auch ein Stück weit im Ocean-Modell verortet. Wir haben genau zu diesem Thema eine Studie gemacht, wir als Deep Ocean Institut, ähm, inwieweit sich äh, Machiavellisten, Psychopathen und Narzissten äh, im Ocean-Modell schon erkennen lassen. Ja.
0: Oh, spannend. Das heißt, man in dem Buch kann man das auch schon lesen.
1: Im Buch äh, sind wir darauf jetzt nicht eingegangen, was den Rahmen gesprengt hätte, aber wir können sehr gerne mal drüber und sprechen. Liegt das Buch. Ja. Ne? Das ist schon, das ist schon ja. so.
0: Ja. Und Deswegen und machen wir eine Podcast-Folge dazu. Ähm, entweder eine einzelne oder wir packen das mit rein in, ich möchte so gerne Menschen erklären, wie sie Mentaltechniken anwenden können und ich, ich, ich sage nicht Hypnose dazu, ich sage Mentaltechniken, weil es besser ankommt und weil die Menschen das besser verstehen, äh. Äh, Lampenfieber wegzubekommen zum hm. Beispiel oder andere Veränderungen zu machen oder äh, Ängste zu bewältigen, nicht nur Lampenfieber. Und dazu ja. würde ich gerne noch einen, eine Podcast-Folge mit dir machen und ein Sehr, sehr gerne. Du hast hiermit die offizielle Einladung, zu mir zu kommen, wenn du möchtest.
1: Sehr gerne. Freue ich mich sehr drauf. Es war mir ein Genuss heute. An alle, die zugehört haben, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr in dieses Thema tiefer reintauchen wollt. Deep Ocean, das geniale Persönlichkeitsmodell, ist jetzt draußen. Ihr kriegt's in äh, allen Buchläden, auch bei Amazon, Talia Hugendubel, online bestellen. Ähm, und wenn es euch gefällt und ihr noch mehr Infos wollt und ihr das Hörbuch. Glückliche Beziehungen mit dem Deep Ocean Modell geschenkt haben wollt, habe ich noch ein Goodie für euch. Ähm, unter ocean-buch.de findet ihr alle Infos. Oder äh, ich packe euch auch einen, ne, wenn es einen Link unterm YouTube-Video oder unterm äh, Podcast in den Show Notes geben kann, dann äh, kann ich dir da noch was zukommen lassen, Yvonne. Äh, da haben wir noch ein kleines Goodie für alle Zuhörer. Oder ein, ein großes eigentlich, ein Geschenk äh, von mindestens vier Stunden in die Tiefe, aber für ohne Kohle. Ist geiler Scheiß. Ja.
0: Okay. Wuhu, danke dir. Und ich packe noch den Link rein für das kostenlose Webinar, wo ihr schon eben Hypnose beziehungsweise diese Mentaltechniken reinschnuppern könnt. Ja. Kriegt ihr auch in den Show Notes beziehungsweise hier in der Beschreibung. Schaut mal rein. Okay. Und äh, ich bedanke mich bei dir, Alex, und freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, wirke wie du willst. Verlinkt euch mit dem Alex überall auf LinkedIn oder sonst wo, wo ihr ihn findet und natürlich auch gerne mit mir. Stellt eure Fragen, ich beantworte sie euch gerne und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Warte mal, ich das, du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist. Ich habe gerade einen halben Liter Tee. Nein. Auf, auf meinen Rechner geschüttet. Kein Scheiß jetzt.
1: Echt komplett. Und ich habe schon überlegt, ja. hey, vielleicht... Nein!